0: Olá ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogando casualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um podcast, né?
0: Com certeza. E também com a Bia Bock.
1: Bu- E olá,
2: pessoas.
0: E como vocês sabem, todas as quinzenas nas quais a gente tem pelo menos um apoio novo, a gente libera notícias casuais aqui pra que você, de forma completa para que você possa ouvir. Então, esteja agraciado, seja agraciado nesta quinzena porque tivemos pelo menos um apoio novo. Então, você estará ouvindo a versão completa neste momento. Então, ao mesmo tempo, quero dizer pra você, põe a mão na consciência, sinta-se envergonhado porque você não faz parte do nosso grupo de apoio, então outras pessoas estão fazendo a sua. Se você quiser fazer a sua própria, você entra lá em apoia.se barra jogando casualmente e nos apoia com um valor ali bem simbólico, um valor de um salgado de padaria barata de Taubaté. Um saguadinho. Um saguadinho. <risos> o quê? O quê? Um saguadinho. Saguadinho. Incrível.
1: Saguadinho, você não conhece o meme não, Jayce? Saguadinho? Eu, eu não sei não. não. Saguadinho, eu gosto. Só que no caso, esse meme é sobre salgadinho mesmo, aquele que é da
0: Elma Chips, né? Ah, sim. Então, é, é, não é o salgado, é o salgadinho. Ah, ah sim, não. No caso okay. aqui, é, é o salgado, tipo, coxinha mesmo. Aquela coxinha bem gordurosa lá, que você come e fica mal do fígado a noite toda.
1: Nossa! <risos> mal do fígado. Incrível. Que específico.
2: E super específico, mas tudo bem.
0: Novamente, apoia.tc barra jogando. Casualmente, quando você apoia a gente, você tem acesso aos nossos episódios bônus, todos que já foram lançados até hoje. Faz parte do nosso grupo de apoio secreto lá do Telegram, se assim você quiser. Eu, Eu recomendo que você faça parte, porque a gente publica tudo lá, de novidades e sorteios e tudo mais. E você pode ganhar jogos grátis a cada 15 dias, através dos nossos sorteios de games. Fora que você pode votar também nos temas dos episódios bônus, dependendo do valor que você resolver nos apoiar. Então vai lá, nos apoia e seja feliz e nos faça feliz também. Fora isso, também temos grupo no Telegram, um grupo público no qual as pessoas podem falar com a gente e também com todas as pessoas que consomem nosso conteúdo em t.me barra jogando casualmente. E se você gosta de seguir as pessoas nas redes sociais, segue a gente na rede social do ódio, que é o Twitter, em J Casualmente. E é isso. Estamos aqui para fazer notícias casuais. E antes da gente ir para as melhores notícias da Quinzana Gamer, que é sobre isso que se trata esse podcast aqui, quer dizer, esse episódio, o spin-off, o Lucas fará para nós a leitura de manchetes com o objetivo de te levar ao erro e te fazer ficar curioso sobre o que, que falaremos aqui.
1: Vou fazer então, fazer, hein?
0: Pois faça.
1: Mas o Jay, o podcast não tem TikTok também, não?
0: TikTok não, essas coisas aí é muito é, geração Z.
1: Entendi. Ele podia ter TikTok, cara.
0: Eu não sei, não sei, vou pensar. Se você aí que, você, se você que tá ouvindo isso aí, usa TikTok e quer que a gente esteja no TikTok, manda um e-mail aí, contato arroba jogando Ou você entra no grupo do Telegram e fala lá pra gente fazer um TikTok, é isso.
1: É, o que que a gente ia ter no TikTok, eu não sei, né, porque o nosso podcast é
0: raiz, é só áudio, né? É, exatamente. Costumava ser no YouTube também, mas agora não é mais. Vamos lá então, vou ler aqui. Vamos. Vamos. Dois jogos da Ubisoft
1: ainda estão sendo feitos. Game Pass tem muitos jogos de terror, diz Publisher. Forspoken vai ser o novo teste de desempenho dos PCs. Colina Silenciosa vai ter novos joguinhos. Ubisoft não valoriza seus funcionários. Co-criador de The Last of Us foi negligenciado. PS VR 2 vai ter mais de 30 jogos. GTA Trilogy continua com defeitos. Miyamoto excluiu um personagem do Mario. Liga das lendas, vazou o código-fonte. Microsoft, embora celular e esclarecida, tem pouca venda. Hi-Fi é áudio em alta qualidade. Xbox Developer Direct aconteceu. E Prime Gaming tem jogos grátis. E essas foram as notícias, então acabou então, né?
0: Acabou nada, muito pelo contrário, hoje vocês estarão ouvindo todas as notícias aqui de forma completa, como eu falei. Oh, beleza, hein? E se você quiser que isso continue acontecendo, vai em apoia.se barra jogando casualmente. E com isso a gente vai para a primeira notícia aqui, através, através, não é, beyond, que esqueci que é beyond. Além, né? Além do mal <risos> e do... <risos> tá <risos> bem do mal 2 Porque a Ubisoft disse que o jogo ainda está em produção E isso já faz tempo Porque lá em 2017 Eles mostraram um trailer né, do jogo Sem gameplay nenhuma E agora, em pleno 2023, eles estão resolvendo aí voltar com com, com com as notícias, com os rumores, não, porque eles mesmo que levantaram os rumores, né, então, tipo uma meia confirmação, né, de que eles ainda estão trabalhando no jogo, mas eu não sei se vai sair, nunca joguei primeiro, eu queria saber se vocês aí jogaram esse Beyond and Evil. Não joguei.
2: Também não, eu sempre gostei do nome... Mas eu nunca peguei pra jogar.
0: Ele sempre tá barato no Xbox, ele tá, o primeiro, né, ele tá cerca de 5 reais mais ou menos, eu Nossa. nunca assim me sujeitei a comprar ele porque eu normalmente, né, compro esses jogos baratos assim por causa do preço e deixo eles abandonados ali da minha biblioteca.
1: Eu vou, eu vou explicar a bobeira desse, porque isso é a bobeira foi muito avançada. É porque é, eu coloquei dois jogos da Ubisoft, ainda estão sendo feitos, porque eu calculei Beyond Good como um jogo e Evil 2 como outro. Ah! Então é, o título da notícia é Beyond Good e Evil 2. Então, Parabéns. <risos> incrível, <risos> incrível. Aí eu coloquei dois jogos.
0: É, o raciocínio foi um pouco longe.
1: Achei bom. <risos> Essa aí teve que explicar.
0: É, então a gente também tem que lembrar que Skull Bones foi adiado pela sexta vez E a gente também pode acontecer a mesma coisa Quer dizer, a gente não, né? O jogo pode sofrer a mesma coisa, o Beyond nível nível 2 Então não sei se ele vai nem chegar a sair de verdade, né? Levando o que a Ubisoft vem fazendo ultimamente Ver para crer Não acredito em empresas, você também não acredita nas empresas <risos> Por isso vamos para a próxima notícia
2: A publisher do Tunic, aquele jogo fofíssimo Que é tipo Dark Souls, só que é bonitinho e todo cute uma raposinha maravilhosa que eu ainda não joguei mas a jogar Falou que os serviços De assinatura de jogos Como Xbox Game Pass Ou a versão premium da Playstation Plus são igualmente incríveis e assustadores, principalmente agora que a gente tá vendo muito jogo AAA nessas plataformas.
0: É, exatamente. É, tanto do lado da Microsoft quanto do lado da Sony tem jogos né, que você tem disponível lá para você jogar, que são de, de grandes empresas ou até mesmo da própria Sim. empresa que criou o serviço, no caso do, da Microsoft. Tem os jogos First Party, Party, tem o Gears of War, tem Fable, Forza e tudo mais. E tem jogos também que são incríveis e de empresas relativamente conhecidas, ou até de empresas que são muito conhecidas também, e entram no serviço, como por exemplo, da, da Bandai Namco, da Capcom também, recentemente entrou Monster Hunter Rise, no Game Pass. E do lado da Sony tem os jogos da Sony, né o The Last of Us, tem God of War, se você assina um certo, um certo nível de serviço ali. E a preocupação dele é que, é que assim, né, inicialmente, esses jogos indies eles tinham bastante espaço no serviço de assinatura, mas com o tempo ele fica com esse receio ...de que vá perdendo espaço para jogos de grande porte que entram no serviço. Daí eles vão, talvez, ganhar menos notoriedade por serem jogos menores... né? ...ainda mais se não tiver marketing, por exemplo... Tem jogos indie que são muito divulgados no Nintendo Direct e atiçam a curiosidade das pessoas. Isso torna ele muito mais conhecido, mas fora esse esse tipo de marketing, você divulgar o seu jogo de alguma forma independente ali, talvez não garanta o sucesso dele no serviço, sabe? As pessoas talvez não sequer sequer joguem ou baixem o seu jogo e você não ganha notoriedade e consequentemente não ganha nenhuma renda a partir disso. É,
2: e toda parte de fazer marketing do seu próprio jogo, principalmente nesse cenário mais indie, né? Mais Individual, é muito difícil, porque é muito dinheiro, você não tem certeza se vai ter retorno e, e assim, às vezes, é, acaba não valendo a pena, né? Você gastar tudo isso com, com marketing, tempo, porque, tipo, é tempo, é... Trabalho de, de arte, de, tipo, se você não tiver já é tudo pronto, né? Mas do mesmo jeito... Enfim, tempo, dinheiro, é, pessoas pra fazer as coisas. Então é, é bem tenso, assim. Uhum. A menos que um, um super youtuber gigantesco jogue seu jogo e aí ele exploda por conta disso. Aí, sucesso.
0: <risos> é, uma outra forma também mais orgânica de fazer marketing também, né? Ou até quando... O que acontece muito com a gente, a gente recebe muitos jogos pequenos, né? No questão de orçamento, jogos independentes. Então, muitas das vezes, eu já percebi que, por exemplo, a gente tem muito acesso a um jogo que acabou de de ser lançado no nosso site, né? A gente faz review dele, barra análise, e e muita gente começa a procurar o texto sobre ele no nosso site. E ele, assim, atinge um pico muito grande durante a semana. E isso acontece porque, muitas das vezes, sites grandes como IGN, Voxel e tudo mais não tem tempo, ou às vezes tem mesmo nem interesse, sabe, de analisar um jogo muito pequeno, de de baixo orçamento. Porque eles sabem o que que vai chamar mais atenção, é um The Last of Us, é um God of War novo, é, sei lá, um jogo muito conhecido, ou que que todo mundo tá esperando, né. Agora, jogos, jogos pequenos assim, são os sites menores que dão essa visibilidade pra eles através desses textos. Então as pessoas, muitas das vezes, saem um jogo pequeno e acabam procurando sites pequenos. Então, acabam os dois lados ganhando. Tanto o desenvolvedor indie que forneceu Jogo pra gente, quanto a gente que analisou esse jogo pra ele, entendeu? Eu acho. Eu acho que assim, uma mão lava a outra nesse sentido. Uhum. E a gente ajuda bastante a, eles a terem visibilidade, eu acho eu acho isso muito legal. E eu me sinto assim, muito orgulhoso de ver às vezes que. Ah, praticamente ninguém analisou esse jogo, só a gente analisou, sabe? Eu tenho um sentimento assim de que, pô, a gente fez uma coisa diferente aqui, coisa que ninguém mais fez, talvez. Chique. Mas a tendência disso, assim, quanto menos notoriedade esses jogos tiverem, menos dinheiro vai entrar pra eles e, consequentemente, o próximo jogo eles tem, eles, tam, eles talvez tenham que fazer, sei lá, um jogo que apele pro grande público, sabe? Menos criatividade, seja uma coisa mais batida, mais clichê e coisas do gênero. É, tu falou jogos. Ah, eu sou letrado mesmo.
1: É que, isso é um <risos> plural metafônico, que a sílaba tônica muda de O para O.
0: Português, né? Essa língua maravilhosa aí. <risos>
1: Ainda ah, bem que eu fui, é, igual a Sasha, eu fui alfabetizado em inglês. Isso.
0: E radicado no Brasil. Aí
1: eu fiquei radical aqui. É. Eu comecei a andar de skate, aí eu fiquei radical. Que incrível.
0: Se não você, quem vai fazer ela feliz.
2: Essa referência eu não peguei.
0: Ah. Chorão. Ah, Charlie é. Brown Jr., Charles Brown E é isso aí Vamos pra próxima notícia Falar de coisas que todo mundo A maioria das pessoas Pelo menos Estão odiando De certa forma
1: É isso aí O jogo Force Pokémon. Force Pokken
0: Force Como dizem
1: aí <risos> Se fosse em japonês Seria Force Pokken
2: Nossa eu gostei muito Dessa versão
0: Eu acho que em japonês Seria Force
1: Nossa. <risos> Force Spoken. Não Tem Jokenpo
0: Então quem Eles
1: conseguem falar
0: Ah verdade Consegue <risos> Como se os caras assim Tivessem a inabilidade de falar, <risos>
1: não, mas mas tem a inabilidade porque são são fonemas que não existem na no idioma deles, ué então eles não treinaram pra falar.
0: Isso é verdade, o senhor está certo.
1: Não é uma inabilidade física, eles não são fisicamente impossíveis de falarem.
0: Não, impossibilitados. Mas,
1: né, eles não, mas não conseguem falar, Então porque não treinou, tá né? Tá todo
0: mundo errando português aqui hoje. Yes. Então,
1: por essa razão, por essa razão, foram os pokéns, teve os requisitos ali divulgados... E esses requisitos são extremamente pesados. É, e aí, rapaz. eu fiz uma leve pesquisa aqui para ver a respeito da configuração mínima de que precisa de uma GTX 1060. E eu pesquisando aqui, o preço mais em conta que eu achei de uma GTX 1060 é de R$ 819,00 no Pix. Eita. Parcelado é R$ 965. Isso só a placa de vídeo, tá? Então esquece memória RAM, né? O processador equivalente, porque não adianta você ter só a placa de vídeo também Isso aqui nos requisitos, né? Ele espera um certo bom senso da sua parte Se você pega uma placa de vídeo dessa Vai pegar um processador tão bom quanto para poder ter uma coisa equivalente né? E aí nos requerimentos mínimos Aqui tem ali a a GeForce GTX 1060 de 6GB De RAM, tem ali um um i7 de terceira geração E um Ryzen 5 Então é assim, não é pouca Coisa né, e 16GB de memória RAM Que é bastante também E aí com tudo isso aí que eu falei Que deve sair aí uns 3 mil reais E olha lá, você vai conseguir rodar o jogo Jogo em 720p a 30 fps. Olha que resolução impressionante, 720p. Hein? E aí o recomendado para você rodar em 1440 já é uma GeForce, já mudou até a classe. Agora é uma RTX 3060 de 8GB. Aí é um Core i7 de oitava geração, então são quatro gerações a mais, não, cinco gerações a mais e um Ryzen 5 de duas gerações a mais. Então é é isso aí, né? Então quem quiser rodar esse jogo aí com a mínima qualidade num num Full HD, né? Não precisa nem ser aí o 4K, o KKKK, pode ser o Full HD. Vai precisar gastar aí pelo menos aí o chute aí uns seis mil reais de computador, hein?
0: Talvez é um bom chute. É, mas sem falar a memória RAM também, né? Que tem. No outro aqui tem 32 GB exigidos Nossa,
1: Nossa verdade E no, no recomendado, que é o que eu tava falando agora É 24 GB tá maluco. Começa que a placa-mãe pra suportar 24 GB Já tem que ser uma placa-mãe Assim, diferenciada Não é qualquer uma
0: É, claramente esse jogo foi muito mal otimizado E também ele tá pedindo SSD Com mínimo de 150 GB livres Então se você quiser jogar Force Pokémon no PC Você vai jogar, vai gastar aí lá seu... Se você não tiver PC, né? Vai gastar lá seus 10 mil reais, 15 mil reais Então boa sorte E talvez pelo pelo que as pessoas estão dizendo aí na mídia Qualificada e tudo mais O jogo não vale assim tanto a pena E ele parece que ele era muito melhor é, É um jogo que peca na história Peca em jogabilidade também Uma jogabilidade bem fraca Um sistema de voo bem fraco eu não joguei, não tenho Playstation, também não tenho PC que vai rodar isso aqui, meu, meu PC é, é bom, mas é modesto. Então, vou, acho que eu vou deixar de passar, vou jogar no YouTube.
1: Vou falar um negócio polêmico agora, eu posso, posso falar um negócio polêmico? Pode. <risos> vou, vou soltar a braba aqui, hein? Eu acho que esse jogo está mal otimizado para PC de propósito, para incentivar as pessoas a comprar um Play 5. Será? Pode ser? Porque um Play 5 é metade do valor do computador necessário pra rodar o jogo, né?
0: É, exatamente. Talvez seja uma uma ação maquiavélica por parte da Sony.
1: Aí, ó. Fica aí Ah, o achismo aqui, hein? Diz que esse jogo aí tá mal otimizado de propósito. Porque o Play 5 ele não é equivalente àqueles, àqueles níveis de, de, de gráfico de PC ali, que tá ali no Ultra, né? É um Ryzen 5, 32 GB de memória RAM, né? uma placa de RTX é, 4080 com 16 GB de RAM. É um, assim, O Ultra é um negócio meio absurdo, né? Um Core 7 de 12ª geração. Cara. Então, é, é, um, é um negócio meio maluco isso aqui, cara. E eu acho que um Play 5 não, não, não equivale a isso aqui, não. Posso estar errado, né? Mas...
0: Pior que eu tenho aqui um Ryzen 5, meu, meu PC. Tem essa placa aí. Quer dizer, essa placa esse processador, é. na verdade.
1: Não, mas, mas qual geração que é? O meu também é um Ryzen 5, mas... Oh.
0: Não, o meu é o Ryzen é. 7, na verdade. meu Ryzen 7 é 4800H, tem 16 GB de RAM e uma GTX 1650 Ti. Acho que não, ah, não vou conseguir rodar isso aí no recomendado nem a pau nem tentar. (risos) <risos> não quero jogar isso aí não, vou deixar passar é, mesmo teria que rodar no mínimo, muito provavelmente É, eu vou jogar no YouTube mesmo tá bom demais
1: Justo
2: No <risos> YouTube ele roda em 4K, né? É, é verdade. verdade, olha só Eu achei que ia ter pra Playstation 4, eu não sabia que era só pro 5
0: Ah, é? Nossa, que absurdo Então tá mal otimizado demais mesmo Não,
2: eu acho que é só pro 5, pro 5 porque tá escrito aqui Não, é só pro 5 Tá certo, ah, ok Que eu achei que ia ter pro 4 também
0: Ah, ele até, ele... ele era tech demo de um... da nova Unreal real engine, então talvez por isso não rode no Playstation 4 ou Playstation 4 não, não consiga rodar de, com boa qualidade, não sei, é isso aí Forspoken ganhou uma média de 6,5 na grande mídia E se você acha que vale a pena, jogue. Eu não não vou falar pra você não jogar, porque eu não sou seu pai.
1: (risos) Entendi. (risos) Que específico. Então tá, (risos) né?
0: Importante deixar claro. Próxima notícia é falar da colina do silêncio, ou colina silenciosa. O produtor de Silent Hill comentou da possibilidade de novos jogos da franquia. Isso com certeza tem a ver com a aceitação do público em relação ao novo remake do Silent Hill 2, que vai ser lançado em breve para PC e PlayStation. Eu espero que eu faça muito sucesso, porque Silent Hill é do balaco-baco. Só isso que eu tenho a dizer.
2: <risos> no balaco-baco, isso
0: aí. Apesar desse esse não ser o meu Silent Hill preferido, o meu Silent Hill preferido é o que menos as pessoas menos gostam. Menos, menos, go- é, tá certo isso. Que as pessoas menos gostam, que é o 4. Eu gosto de coisas que a maioria das pessoas não gostam, né? Eu gosto de Resident Evil 6, gosto de Silent Hill 4, The Room. que mais que eu gosto?
2: Que pessoa específica e especial.
0: Eu sou muito especial, nossa. Eu... Tratando-se de jogos de terror, eu sou a pessoa mais especial que existe.
2: Entendi.
0: <risos> Tem que ir para um lugar especial para pessoas especiais, então. Você estava tá me dizendo para ir para academia de mutantes? Eu não acredito
1: que a Bia pegou essa referência. Você pegou essa referência, Bia?
2: Agora que você ficou surpresa, eu não sei mais. <risos> Eu
1: ah, achei que sim Mas vale a... ele, agora
0: eu tô confuso você, pressa, é você, está, você está se referindo à Academia de Pessoas Especiais Do professor Xavier? Não Ah, então <risos> não quero não Eu tô
1: <risos> Essa é uma referência do Naldo Bene Você sabe quem é Naldo Bene? Não o Cantor, aquele do whisky ou água de coco ah, sim. Uhum. Ele, ele contou uma história que ele tava lá nos Estados Unidos e aí a Nike levou ele para um lugar lá da Nike, lá, um prédio, um galpão, sei lá. Um prédio. E o nome do lugar, o nome do lugar, prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora. O nome do lugar é lugar especial para pessoas especiais.
2: Nossa.
0: Bom. E aí. Você se <risos> sente querido lá.
1: Uhum. E aí levaram ele lá, que é um lugar onde você pode pegar os produtos da Nike que você quiser. É tudo free to play. Você pode pegar o que você quiser e levar embora. Free to
0: play? Caramba.
1: E aí, assim, e e o Naldo ele tá sendo muito zoado por ser contador de mentiras, né? Eu não sei se é verdade essa história, mas realmente me parece muito estranho a Nike nomear um galpão de lugar especial para pessoas especiais. Sim.
0: É, meio suspeito. Aí essa é a
1: referência.
0: Como diz as pessoas da geração Z, meio suspeito. (risos)
1: <risos> Nossa... Ok...
0: Meio sustenido... Esse negócio aí... Isso...
2: Hum. Exatamente...
0: Mas voltando aqui ao... Ao... Silent Hill 2... Espero que depois do lançamento dele... Um ano mais tarde... Ele saia também pra Xbox... Porque eu fico possesso... Quando eu vejo esses jogos... Saindo aí exclusivamente pra Playstation... Mas eu vou ser sincero aqui, Eu sou sem vergonha também, tá? Porque eu comprei o... Silent Hill <risos> HD Collection lá... Anos atrás... Tenho o 2 e 3, e eu joguei uns, assim, uns 20 minutos pra ser generoso. Então eu sou safado mesmo, eu quero essas coisas aí, mas eu não joguei o negócio que eu tenho faz anos. Acho eu, comp- eu acho que eu comprei em 2012 ou 2014, algo assim. É, eu sou culpado. Então a gente vai pra próxima notícia.
1: Funcionários da Ubisoft estão querendo entrar em greve após declarações do CEO, que é o Chief of Executive Officer. É isso mesmo, né? É isso, é. Chief Executive Officer, é isso aí. Chefão. É, é o presidente executivo, diretor-geral. O CEO falou o seguinte no e-mail, que as dificuldades da empresa, da Ubisoft, não são a responsabilidade dele. E ele disse, abre aspas, a bola está com vocês. E que cabe às pessoas, abre aspas, trazer a empresa de volta ao caminho do sucesso. Gente. Olha só.
0: Ou seja, então... eles fizeram ali a, a lambança e agora quem se lasca são os funcionários. E eles que se resolvam ali fa- e a culpa deles é a empresa conseguir. Não conseguir um sucesso desejado pelo, pelos chefes.
1: É importante lembrar que funcionário é, obedece. Obedece Exato.
0: ordem Porque manda quem pode Obedece quem tem juízo Vocês acreditam naqueles papos de Ah, aqui na nossa empresa A hierarquia é horizontal
2: Isso é não. tudo mentira <risos> Isso não existe Isso é tudo
0: mentira Se é horizontal Na é hierarquia, meu querido
2: Não, a única forma disso acontecer É tipo A empresa É você e o teu amigo E é. vocês são os dois responsáveis Se tem mais do que Tipo, três, quatro pessoas Acho que não Ainda mais numa empresa gigante mano. A não ser
0: que que tem umas 10 pessoas e todos seriam sócios, né? Cada um botou uma porcentagem. Não tem como, cara. Não Mas ainda como. assim... Sabe por que que não tem como? Eu por vou quê? falar
1: um negócio polêmico que aqui agora. fala
0: então, vai, vai, fala.
1: Vou, vou falar aqui, então vou falar. Fala. Não tem como porque a única forma disso acontecer seria uma democracia direta. Seria a empresa atender tudo que as pessoas colocam em votação e concordam. Certo. Só que as pessoas iriam decidir completos absurdos, egoístas uhum. que iam de encontro, ou seja, afetando o desenvolvimento da empresa, então as pessoas elas não iam ter responsabilidade nenhuma com a longevidade da corporação. É, e inclusive isso aqui fica a crítica aqui. Democracia, ela só é possível ser implementada através da ditadura e ela só pode ser removida através da ditadura. E para se manter, ela faz uma espécie de ditadura. Tanto é que as democracias não permitem que parte do, do, do estado se divida, né? Então, tipo, ah, não quero mais fazer parte. Ah, e não pode. Ué, por que que não pode? Não é democracia. As pessoas não podem decidir e se eles, as pessoas de lá concordar de sair, não pode sair. Então, essa é a parada. Então, não tem como a empresa funcionar desse jeito. Não tem como. Não tem como. É impossível. As pessoas iam colocar lá, votação pro salário de todo mundo ser um milhão de reais. Aí todo mundo ia concordar, pronto. E aí, fechou a empresa. Porque daí não vai ter dinheiro, vai abrir falência, porque não tem dinheiro pra pagar.
0: Faz empréstimo, se vira.
1: (risos) Entendi. Aí quem que responde pelo pelo empréstimo depois?
0: Ah, não sei cada um com seus problemas aí. (risos)
1: <risos> Exatamente, esse é o problema.
0: Ah, mas depois disso aí, o, a galera lá ficou pistola. E eles estavam querendo fazer uma greve parcial no dia 27 de janeiro. Que, aliás, é hoje. A gente está gravando hoje? esse dia aí, ó. Então deve, devem estar fazendo até esse momento aí. Eu não sei se eu sou a favor de
1: greve, não, viu, cara? Eu
0: fico muito dividido. E o sindicato da, da galera lá falou assim: que eles estavam propondo um aumento de salarial de 10% para todos os funcionários e melhores condições Caramba, de trabalho. Caramba, mas a empresa não tá indo mal? Então, a Ubisoft é. tava envolvida em umas polêmicas os tempos atrás, e agora tá cada vez mais se afundando, né?
1: E aí a galera tá querendo aumento enquanto o navio tá afundando. Isso. Ah, cara. Entendi. <risos> a lógica existe, não, não né? Julgo.
0: Eu não julgo, eu não, eu não vou julgar, sabe? Eu não vou julgar porque, né, aumento é sempre bom.
2: <risos> não, mas tem... <risos> mas assim, mas tem o um fator que... O aumento é bom se a empresa continuar existindo E con- conseguir tipo, manter isso aí Se você aumenta o salário E por isso a empresa quebra E você fica sem emprego por conta dessa escolha Aí não é uma coisa boa
1: não, é quebrar não nada. vai, vai mandar metade do funcionário embora isso É isso que vai acontecer é.
2: falo, ó, Toma aqui um aumento por um mês Mas mês que vem não precisa voltar Nós <risos> <Nice.
0: risos> Layoff. <risos> teve uma declaração anônima que inclusive disse, disse assim abre aspas a Ubisoft insistiu em desenvolver dúzias de jogos dúzias de jogos que os jogadores não pediram e realmente a Ubisoft anda Faz lançando sentido. né hum. muito Assassin's Creed igual que é praticamente o mesmo jogo todo ano eu gosto né de Assassin's Creed é,
2: eu gosto também mas
0: eu, eu entendo que as pessoas porque que as pessoas estão tão assim saturadas não só as pessoas que compram os jogos mas também como as pessoas que desenvolvem esses jogos que são muito parecidos você fica cansado, né, de fazer a mesma coisa todo ano. E o que mais que a Ubisoft tem mesmo, além de <risos> Assassin's Creed, eu esqueci agora. Me deu um, um branco aqui. Ah, tem Far Cry também. Far Cry tem então Callings, é, Rainbow Six. Far
1: Cry que também é
0: um jogo que é sempre igual. Isso é, é. Não vou jogar também. O, o Cleanton que jogou no nosso site aí deu uma nota muito alta. Suspeito, mas ele é ele é fã de Far Cry. Não sei então. Tem o Watch Dogs. Isso, Watch Dogs também que é, é tipo um Assassin's Creed futurista. Tem o The Division também que é tipo um Assassin's Creed online. Com, Prince com of Isso, Prince of Persia que vai sair em breve, mas teve o. Mudaram de desenvolvedora, porque a outra lá não tava mandando bem. E Deu assim um por For diante. Honor, né? ah, enfim, é, é só, eu consigo ver aí a, a semelhança entre os, todos os jogos de Ubisoft, se eu parar pra pensar. É sempre assim, mundo aberto, terceira pessoa. Ou você tem uma arma de curto, de curto alcance. Ou você tem uma arma de fogo de longo alcance. Então eu entendo, meio que entendo, assim. E eu acho precário essa declaração de botar a culpa nos funcionários, sendo que quem toma decisão são as pessoas que mandam na empresa, né? Como você disse, o empregado obedece, senão não ganha salário.
1: É lógico vai ficar brigando.
0: É, rapaz.
1: Porque ainda que você esteja com a razão na sua ideia de como a empresa deveria tomar decisões, ainda que você esteja com a razão, você não é você que manda. Então você vai ficar insistindo, vai ficar brigando, vão te mandar embora. Porque tu vai ser chato, vai ficar insistindo nas coisas. Então não, né? Você pode às vezes até dar ideia, mas daí fala um não, você fala tá bom, porque, ué,
0: né? Exactly. E falando em briga, que vai dar briga agora é a próxima notícia que o co-criador Ih, de The Last of Us reclamou que não foi acreditado na série da HBO, que está sendo um grande sucesso, um dos maiores sucessos da HBO dos últimos tempos. E o nome dele é. Tem aquele lá, né? Que todo mundo conhece. Que é o Neil Druckmann. É o mais famoso. né, Quando você fala no The Last of Us, todo mundo atrela a ele. Mas também tem o Bruce Traley, que deixou na Naughty Dog em 2016. Depois, um pouco depois do lançamento de Uncharted 4. E agora ele trabalha no estúdio que ele mesmo criou, que é a Wildflower. Wildflower Interactive. Isso, Interactive. Mas ele não foi acreditado, então é como se ele não existisse, não tivesse feito parte da da franquia, né, o que é, assim, deplorável E ele também reclamou, assim, que, não reclamou, mas ele se abriu, né, meio que falando do jogo, que poderia ter sido um pouco mais sombrio quando ele foi criado. E ele disse o seguinte... Eu ia ter abre, abre aspas... Nós não fomos realistas o suficiente sobre o nível de ansiedade e tensão que todos os personagens seriam naquele mundo. Fecha aspas... Não, nunca joguei The Last of Us, então não consigo assim, afirmar o quão sombrio o jogo é ou não. Mas vocês jogaram. Vocês falam que é o escadinha simulator, então... O que vocês acham dessa declaração,
2: hein? Cara, eu gostei muito de... Eu gostaria de ver essa versão um pouco mais dark. Eu até acho que daria pra ter mais espaço pras narrativas individuais dos personagens desse tipo de cenário. E talvez a narrativa como um todo fosse um pouco mais... Um pouco mais coeso um pouco mais... É, com mais material, sabe? De, de ponto de partida e de acontecimento, de evento e tudo pros personagens. E eu gostei muito de uma frase que ele falou depois também. Uma frase não, né? Um parágrafo. Que ele falou que foi... Há tanto trauma de viver isso... Que acho que o mundo de The Last of Us teria muito mais personagens quebrados. Acho que as pessoas se mantêm muito bem no mundo em que as colocamos... Em comparação com o que sei sobre como viver em meio a uma pandemia. Então é interessante. Talvez tenha até sido a própria pandemia que a gente teve... Que tenha dado uma trigada nele né? voltar a pensar nisso Não sei Mas eu achei bem interessante Bem trigada. bem interessante Eu gostaria Deu uma Engatilhada nesse tipo de pensamento
0: Ah Jogou um <risos> trigo no cara
2: <risos> Imagina se fosse disso A palavra ia ser incrível Em alguma Alguma sociedade Quando você tem uma ideia Você joga trigo na cara de alguém
0: te fazer sentir instigado a fazer tal tal coisa, tal trigo na sua cara aí.
2: Isso, exatamente. Mas eu achei bem legal, eu gostaria de ver uma versão mais sombria e com mais com mais espaço para os personagens realmente terem mais problemas psicológicos e estarem realmente quebrados naquele mundo, porque espaço tem, né? Só não, tipo, tem um pouco, mas não tem muita coisa que eles fazem com isso nesse nível.
0: Sabe o que eu acho que ele vai fazer? Ele vai pegar o estúdio dele e vai criar um jogo Parecido com The Last of Us E vai fazer esse jogo mais sombrio Eu jogaria Igual o The Callisto Protocol Que o pessoal pegou, é, são os criadores né, de Dead Space E fizeram o Protocol E isso é um Dead Space mais ação e tudo mais da forma, que eles quis, quis, da forma que eles queriam fazer Então acho que esse é o futuro Logo veremos um The Last of Us sombrio de, Da Wildflower Interactive
2: e eu gostaria bastante disso.
0: Também. Ainda mais se saísse pra Xbox também, porque eu não tenho PlayStation.
2: Isso. Coloca em todos os consoles de uma vez.
0: É. Eu tava nervoso hoje ouvindo um podcast no, no qual o cara falou assim: que, que ele me lembrou desse fato que tem o Marvel Avengers, né? Marvel's Avengers. Daí tem pra Xbox e tem pra Playstation também. E o Playstation é o único console no qual você consegue jogar com o Homem-Aranha. Por quê? Porque a Sony Ah. proibiu que o Homem-Aranha fosse um herói disponível no jogo em em outras plataformas.
1: Meu Deus. Nossa, mas... Quão
0: ridículo você tem que ser pra fazer um negócio desse?
2: Nossa, mas que rolê específico.
0: Pois é. É isso, né? Esse esse mundo aí capitalista.
2: Isso é. Por isso que eu sou comunista.
0: (risos) E assim a gente vai para a próxima notícia
2: O VR 2 aí do Playstation Vai ter mais de 30 jogos é, Não sei quem tem o, Esse VR eu não tenho Mas olha pessoas. só que bonito
1: Ninguém tem isso aí
2: Eu não conheço Você ninguém que tenha
1: realmente Isso aí não existe, tem, é, não existe é igual o jogo original de Play 2 Não existe
2: é verdade, é. isso eu nunca vi mesmo.
0: Eu sei que o Hugo da nossa equipe tem, mas eu acredito que seja o primeiro.
2: Será que ele é a única pessoa? Que, bom, que eu conheço, é a única pessoa que tem um, um VR, eu acho, em casa. É que,
0: é que o dois é diferente do um, né? Os dois tem os jogos que vão ser compatíveis e o, o um vai ficar pra trás ali, abandonado, terminado.
1: Ah, sabe. abandonado por você
0: Essa música é boa.
2: Incrível. E, ó, tem muito jogo, então que tal a gente pega aí? Cada um pega algum que a gente quer jogar?
0: Ó, se eu tivesse um PS VR, To Os jogos que eu quisesse Que eu queria quisesse.
2: qualquer Tá maravilhoso hoje
0: Os jogos <risos> que eu gostaria De jogar São os seguintes Tetris Effect Que é aquele jogo Psicodélico de Tetris também o Gran Grand Turismo 7 Que é um jogo de carro e eu não dirijo carro Então seria a única forma que eu dirigiria um carro Na vida <risos>
2: <risos> <risos> Incrível Eu tô nisso também, então incrível
0: E o Cities e o VR também Que eu sempre Acho que é uma, uma ideia interessante você poder construir uma cidade Assim em primeira pessoa, deve ser legal É esses são esses aí Eu garanto que vocês gostariam de jogar o Horizon Call of the Mountain Também, né, vocês são fãs aí Não, não, eu, eu sou gostaria. contra Contra? Por quê? Por quê? Sou contra esse jogo aí, Você é spin-off. É verdade. Spin-off você não pode? Não, tem que fazer um
1: jogão mesmo. Vai fazer ah, um spin-off tá. joguinho de meia pra hora. Que. Pelo amor de Deus, isso aí é desculpa pra fazer jogo pequeno e lançar rápido.
0: Eu me eu questiono <risos> o quão... O, quanta ação que existe nesse spin-off aí, viu? Porque eu sei que Horizon Nem é um jogo ideia. mais de ação e é mundo aberto. Isso aí deve ser aqueles jogos nos trilhos, né? Que eles são pré-definidos, você faz umas ações aqui e ali. Espero que não, mas é isso que eu penso.
2: Assim, como provavelmente eu nunca vou ter um óculos viário, eu acho que eu vou pesquisar e vou ver pelo YouTube alguém jogando esse jogo. Eu fiquei curioso agora. É,
0: YouTube, melhor plataforma. A plataforma mais acessível pra todo mundo.
2: É todos, verdade. Todos
0: podem jogar no YouTube. Realmente,
1: realmente. Eu gostaria de jogar Series VR também, que é um jogo Bom, né? E um jogo que definitivamente Eu não gostaria de jogar é o Job Simulator
0: Ah não, porque eu já já faço O
1: job todo dia Entendeu? Então não gostaria de, Na hora do meu descanso Jogar um simulador de trabalho Exato,
0: você tá jobando todo dia, vai jobar em VR Também? Tá louco? Jobar?
2: Nossa, eu nunca tinha Escutado alguém falar assim, que incrível Jobando (risos) e jobar. Nossa Nossa Aqui. <risos> Eu acho Que eu ia comprar Moss Eu sempre quis jogar esse jogo E aí tem um e dois Versão remaster ainda Só vamos
0: Moss é a Do ratinho
2: né É É tão bonitinho Eu queria muito jogar
0: Eu fiquei curioso pra ele também Será que ele tem pra Switch <risos> Meu Deus <risos> Exatamente Esse mesmo, inclusive Parabéns Até a a Bixby ativou aqui, não sei porquê
1: O que que é Bixby? O que que é isso? É o meu...
0: É a Alexa da Samsung
1: What? (risos) É,
0: o Moz, infelizmente, ele só tem pra Steam Oculus Quest Também é uma plataforma que não tem Uhum. E PSVR também, e Playstation. Um dia. Ah, pelo menos eu, eu, tal, eu, tal, um dia eu conseguiria jogar no PC. Ele parece ser um jogo. Você jogou ele, Bia, por algum motivo? O Moss?
2: Não, eu só tenho muita vontade. Eu sempre tive vontade de jogar esse jogo, mas. Ah, tá. Nunca tive os <risos> requisitos dele.
0: Entendi. É isso, então. Um dia a gente compra o PSVR e e compartilha a experiência. Perfeito. E agora falaremos aqui do negócio que eu nem lembrava que existia, na verdade. Perfeito. E olha que eu fiz uma análise sobre ele, tá? E eu continuo triste porque ele está rodando precariamente no Switch até hoje e agora no PC também, porque o GTA Trilogy, The Trilogy, The, The Definitive Edition, ele foi lançado no PC e manteve os problemas técnicos até então. Né? Muitos problemas técnicos que a gente ficou sabendo quando o jogo foi lançado, como por exemplo, problemas de textura, problemas de os personagens ficando distorcidos, bizarros, problemas de efeitos visuais também, no Switch, principalmente performance, né, eu acho que o Switch é a pior versão de longe pra você querer jogar esses GTAs, apesar de serem jogos antigos e serem ports de jogos das versões mobile, é a pior versão pra você jogar, não recomendo.
2: Nessa versão que teve aquele rolê que a chuva ficou bizarríssima?
0: Todas as versões, na verdade, a chuva ficou bizarra Parecia, sei lá, prego caindo do do céu Uma coisa assim Eles exageraram muito, sabe, no efeito E também eles, eles colocaram, tiraram, por exemplo, GTA San Andreas Um efeito que antigamente fazia sentido Hoje em dia não faz tanto Mas você poderia manter pelo aspecto artístico da coisa, né que é a névoa que existia antigamente no PlayStation 2, para você não ter que renderizar as coisas que vão além da névoa, porque daí o jogo ficaria muito pesado e o PlayStation 2 não aguentaria, não conseguiria rodar ele. Então eles colocavam essa névoa para dar aquele efeito de, ah, aqui tem uma, aqui tem uma continuidade, sabe? Você consegue enxergar até aqui igual na vida real, né? Você consegue enxergar até um momento ali, uma parte da, do horizonte, depois você não consegue mais. Agora, se você jogar o GTA San Andreas dentro dessa de- de Definitive Edition aí, em qualquer console, você consegue ver o que existe onde- lá na frente, porque a névoa não existe mais, e você consegue ver o quão pequeno é o mapa, o que é engraçado, sabe? Ninguém nunca parou pra pensar assim, pô, o jogo é tão pequeno assim, mas não. De certa forma, o mapa não é tão pequeno, mas dá essa impressão, porque você consegue ver onde termina. E a Rockstar tá tão, assim, entre aspas, desesperada, que agora o jogo tá com 50% de promoção na, na Steam.
1: <risos> Tem que fazer promoção mesmo, né? É, então. tem muito o que fazer, não.
0: Exatamente. Talvez corrigir os problemas? Acho que é uma dica boa.
1: Pode ser, é uma ideia isso aí, hein, que você deu.
0: É, às vezes eu tenho ideias boas, hein. <risos> ideias boas, nossa. No português hoje tá... <risos>
1: Hoje tá maravilhoso, cara.
0: Hoje tá bem bolado. Uhum. Hum, tá maravilhoso. Agora vamos falar da concorrência novamente, só que a outra concorrência.
2: Foi sem querer essa ordem ou foi de proposital?
0: Não, foi completamente planejando.
2: Ok, então. Acredito. <risos> o Miyamoto avisou aí que não vai ter versão maligna da Peach em Mario. Desculpa, gente. Se vocês queriam, não vai rolar.
0: É, porque lá em 2000, 2008, uma, o Shugo Takahashi, que foi um dos principais designers do Mario Tennis, que foi a, a estreia do Waluigi, né, ele queria também, fez uma proposta pra que tivesse a Walu... como é que é? Walu Pitch. Walu Isso, Peach. E ela seria baseada na antagonista do anime Yatterman, cujo nome é Doronjo. Não conheço esse anime, mas fica aí a referência.
1: Não conheço, mas já considero pacas.
0: Isso. E parecia uma uma personagem assim, saída daquele desenho lá, Beautiful Joe, sabe? Não sei se vocês lembram desse desenho. Mas daí o Shigeru Miyamoto cancelou, vetou a proposta, né? E seguiram sem essa versão antagonista da Peach. Mas eu gosto de ter a existência do Aloysio e do Wario também. Eu acho que são bons personagens, eu diria. Eu gosto deles.
2: Eu gosto também. É Muito divertido.
0: Uhum. Não acharia nada ruim se tivesse antagonistas também da Peach e da, da Daisy, por exemplo, no futuro. Eu acho uhum. que é uma ideia interessante, assim, pra compor a equipe do mal.
2: <risos> a equipe do mal.
0: <risos> é. Também é mais personagens, né, pra você jogar em jogos de, de festa, assim, vamos dizer, do Mario. Tipo, golf ou tênis também, ou Mario Sports, tudo mais. É isso. Próxima notícia.
1: numa thread bem longa que a Riot postou no Twitter a empresa colocou lá que abre aspas, ao longo do final de semana os nossos analistas confirmaram que o código fonte de League, TFT e da plataforma anti-cheat foram vazados por hackers hoje recebemos um e-mail exigindo um valor pelo resgate, é desnecessário dizer, mas não iremos ceder nem pagar nada, então possivelmente o código fonte vai vazar né?
0: isso aí galera, pulso firme Sede não. A galera tava lá no fim de semana, churrascão. Plau, vazou tudo. Ninguém viu.
1: É, eu acho que é, o mais crítico aí é pra questão de cheats, né? Porque se o pessoal tem acesso ao código-fonte do jogo, tem acesso ao código-fonte do sistema anti-cheats, isso aí uhum. é um convite pra criar cheats indetectáveis, né? Uhum. Sim.
0: Eles estão falando assim, né? O, a empresa diz que... Muito provavelmente a segurança foi comprometida por um ataque de engenharia social. Pra quem não sabe o que é isso, é quando você engana os trouxas que pensam, compram a... <risos> Cai no papinho, resumidamente. Cai no papinho. Não, não vou mentir que talvez eu cairia também, viu? Então não vou culpar ninguém, não. Tem gente que é esperta demais. É. é engenharia social é um, é um bom curso pra ser lançado, hein? Curso de engenharia social.
1: Isso aí não é, não é novo, né? Isso aí não é novo. não é,
0: Veja as fotos daquela festa. Isso aí é engenharia social. Não, exatamente. ele A Caratiça você, né? Você pensa... Nossa, festa? Que festa que eu fui? Às vezes você nem foi em festa nenhuma... Você acha que foi... Porque você leu aquilo... (risos)
2: Nossa <risos> E um negócio que eles comentaram também foi Esperamos que os modos de jogo e mudanças vazados ainda com o protótipo Cheguem aos jogadores em algum momento Mas não há garantias de seu lançamento Então provavelmente deve ter bastante coisa Que tipo, obviamente não tá no jogo ainda E galera, não fique hiper animada Porque não sabemos se vai chegar ou não, né Protótipo nem sempre significa que o negócio vai virar final
0: Exato, por isso o nome já, já diz tudo, protótipo É um prototipo <risos> e com isso a gente vai pra próxima notícia, que é a receita que a Microsoft... De, de bolo. bolo. Não, não de bolo. É a receita, é, financeiramente falando, do, do Xbox, que a Microsoft revelou que caiu no último trimestre, né? E não podia ser pra menos, porque a Microsoft aí vem dando mancada de mancada, adia os jogos de, da, da própria empresa, né? Os jogos que todo mundo tava esperando por. E ficam adiando, e não lança jogo novo, não lançam é, franquia nova então tá difícil pra quem é dono de Xbox é, a vida é difícil se você não é aquela pessoa que é assídua por jogar jogos novos e pequenos e tudo mais, através do Game Pass você, você acha que está na plataforma errada, talvez isso que a Microsoft vem fazendo a gente pensar, na verdade, né? Porque a Microsoft tem bastante empresa debaixo deles, como o Double Fine, por exemplo, que faz jogos incríveis, fez Psychonauts 2 recentemente. Então eles parecem que não usam essas empresas, né? Ele Parece que eles deixam ali, cozinhando, cozinhando, e nunca faz nada com elas. Tipo a Rare, por exemplo, a, a Rareware, que antes era Rare, Rare agora é Rare. Rare, Rare. <risos> e aí, é eu é esse nome, Rare Rare.
1: É maravilhoso.
0: Começando é um cachorro falando o nome dessa empresa, Rare. Rare.
1: <risos> eu vi um vídeo hoje, mano, que eu dei muita risada, do Game Show americano. Eu não sei nem qual o nome do programa Que aí era pra falar coisas que se faltasse num casamento ia dar problema hum. Aí o cara, o cara falou pasta Aí o, o apresentador não, mãe não tem comida no casamento Ele achou que o cara tava falando pasta de tipo, macarrão. macarrão, né? Uhum. E aí, ele, na verdade, o cara tem um sotaque e ele tava falando pastor, pester Ah! Então, ah! Ah, nossa. O cara falou pasta, mas na verdade era pastor, né? Aí, <risos> aí o, o cara ficou bugado, assim, não tava entendendo que o cara tava falando de comida, ele ficou, tá, nossa, Tem comida, beleza. Mas precisa de um, um pasta. E aí, tipo, o cara, não, mas não tem comida. Aí, até que, tipo, uma pessoa que tava junto com ele da família, sei lá, tipo, passou, soprou a dica pra ele. Falou: não, o cara não tá entendendo o que você tá falando. Aí ele falou outra palavra, tipo, falou um sinônimo, né? Tipo, não sei, não lembro o sinônimo que ele usou. Father. Mas ele ele falou outra coisa, tipo, pessoa que congrega, sei lá. Ele falou outra palavra. Cara que prega. Então. Aí o cara. Ah! (risos) (risos) Ah! Pasta! Ah! Muito Muito provavelmente era um britânico.
0: (risos) <risos> não
1: sei, eu acho acho que não, é, é só um cara de alguma região com um sotaque carregado, sei lá
0: Entendi <risos> Resumindo aqui, os números da Microsoft disseram que caíram 3, 13% em cerca de 3 meses E eles tiveram cerca de 4.74 bilhões de, de vendas no último quarto, Que foi o menor de todos desde 2020, segunda metade de 2020 E as vendas de Xbox também caíram 13%. Ou seja, eles têm que correr atrás do prejuízo. É isso que eu digo. Traga mais jogos para a plataforma. E não. E, e tira Call of Duty do, do PlayStation, porque a Sony tá, tá fazendo birra. Tem que dar seus pulos, né? É. Compra o Homem-Aranha. Melhor.
2: <risos> Imagina o preço que tá o Homem-Aranha. Nossa. Ah,
0: ah, se eu fosse o Homem-Aranha, eu me vendia, viu?
2: <risos> Como assim? <risos> <risos> Entendi. Você ficava sem ciente e se vendia. É Olha. isso. Queria dizer que eu tô achando maravilhoso que antes do. nessa notícia, né? Tipo, metade dela tá justificado o texto e metade tá um caos. <risos>
0: Nossa, o dedo ter se justificado
2: Eu gosto, porque fica bonito
0: Acho é estranho Ah, e com isso a gente vai pra próxima notícia Falar novamente de Xbox Não necessariamente Xbox, né? Mas é um jogo que está no Game Pass
2: Um joguinho Hi-Fi Rush Que eu descobri que existia Porque o Caristo ficou animadíssimo Me mandou o um trailer e eu achei lindo <risos> E agora eu quero jogar
0: Ele é bem estiloso, né?
2: Nossa, muito bom Se você que tá ouvindo ainda não assistiu o trailer Dá pausa o podcast, vai ver e volta aqui <risos>
0: Ouvi dizer que o, pelo menos o cliente que está jogando ele disse que ele lembra bastante Sunset Override.
2: Interessante.
0: Overdrive, na verdade, falei errado. Sunset Overdrive. Que é um jogo da, dos mesmos criadores de Homem-Aranha? De Homem-Aranha? É, de Homem-Aranha mesmo. Que fizeram Bem os novos melhor. jogos de Homem-Aranha, né? Só que eles ainda eram da, da Microsoft. Ou eles fa- podiam fazer jogos pra Microsoft. E eles fizeram esse Sunset Overdrive E depois passaram a fazer só jogos pra Sony que a Sony comprou eles
2: E assim, o jogo já foi lançado na, No dia que a gente tá gravando aqui E tem uma versão lá no Game Pass <risos> Então se você tem o um Game Pass Pode pegar pra poder jogar o joguinho aí, baixa E diz pra gente o que, que você achou, por favor
0: É, e quando eu entro no Twitter Todo momento tem gente publicando um screenshot Captura de tela do, do jogo então ele está sendo um grande sucesso, sem falar que ele foi um dos jogos mais vendidos na Steam nessa semana. Bem legal. Muito bom mesmo. E assim a gente vai para a próxima notícia: novamente, Xbox.
1: Shiboquinha, Xbox Developer Direct. Aconteceu um evento. Aconteceu na quinta-feira, dia 25. E aí, foi um novo formato de apresentações da Microsoft e <risos> trouxe aí coisas sobre vários joguinhos aguardados pela galera, tipo Forza Motorsport e o Redfall.
0: Isso, Redfall vai ser lançado em maio deste ano.
1: A queda vermelha.
0: Isso. Isso é um jogo de vampiro e ação e tiro é FPS na verdade né Vai ser lançado dia 2 de maio de 2023 E as pessoas estão ansiosas Espero que ele não seja adiado novamente Porque ele foi adiado várias vezes hum. Mas falando dos jogos que foram anunciados ali Barra anunciados, barra trazidos novamente pra Nessa Direct aí né Já, até incorporaram, já até incorporaram o nome da, da apresentação como Direct Assim como o Nintendo Direct Mas são os seguintes, não foram muitos, tá? Minecraft Legends, que é uma espécie de estratégia de Minecraft, estratégia em tempo real. Forza Motorsport, como o Lucas disse, vai sair esse ano também. Hi-Fi Rush, que a gente acabou de falar sobre ele, então já está disponível para Game Pass e também PC. E The Elder Scrolls Online, que vai ser uma nova atualização que que vão lançar, chamada Necrom. E agora a gente vai aqui finalizar esse podcast com os jogos gratuitos desse mês aí, de fevereiro na verdade da Prime Gaming, que é os serviços de jogos gratuitos para quem assina o Amazon Prime. E são eles: The Elder Scrolls 3 Onsen Master Aerial Knights knights Never Iled Yield Não lembro como é que se fala essa palavra Divine Knockout One Hand Clapping Bloodsucker Anti-Terror Squad Space Crew Legendary Edition Tunch Space Warlord Organ Trading Simulator Nossa, esse aí... Meu Deus Esse esse último jogo é um simulador de mercado de órgãos
2: Incrível É,
0: quem gosta de coisa exótica, né?
2: (risos) Exótica
0: Pra... proibidas também, por sinal. Se você quiser treinar pra você ser preso no futuro, joga esse jogo. (risos) Mas eu fiquei interessado nesse Divine knockout Divine aí, porque ele foi dado na Epic, inclusive. E eu peguei ele. Ele é como se fosse uma Smash Bros, só que uma visão 360, sabe? Você pode mexer a câmera 360, uhum. o que é interessante pra mim. Eu achei diferenciado, diferentão.
1: Eu não gosto de jogo de luta 360. Embora o que você mencionou aí não é jogo de luta, é empurra e empurra, né?
0: É, melhor, isso. é, re, refraseando melhor, é um jogo de empurra empurra em 360 graus.
1: Isso, empurra e empurra 360 graus. É Perfeito,
0: e com isso a gente encerra aqui o episódio completo novamente. Se você se sentiu culpado e quer ajudar a gente aqui a lançar sempre a versão completa do Notícias Casuais, vai em apoia.se jogando casualmente nos apoie financeiramente e ganhe bônus, jogos grátis e a nossa alegria também, que é a mais importante, né? Isso aí, muito bom. Muito mais importante do que, do que qualquer outra coisa.
1: Opa! <risos> <risos> então
0: a gente vai ficando Deu por aqui.
1: Deu uma ali. travada aí, mas
0: não, isso, é. passa bem. Eu não te o, te... O, o ping <risos> subiu pra 120 aqui.
2: <risos> o ping mental do Jason
0: <risos> O cérebro começou a dar, a, a, a dar lag na comunicação Com a boca
1: Incrível.
0: <risos> então a gente vai ficando por aqui Até a próxima semana, um beijo, tchau
1: Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, edita eu arroba, gmail.com